0: Ну, вообще, мне сейчас тоже пришла мысль, она не нова, она достаточно тривиальна. Но, тем не менее, в процессе записывания этого подкаста я понимаю, что, наверное, действительно Хоббин можно назвать все то, что тебе по душе, от чего тебе просто хорошо. Вот ты чем-то занимаешься, тебе приятно этим заниматься. Это тебя расслабляет, это тебя как-то отгораживает от своих проблем, от своей работы. Нравится тебе коллекционировать картинки курящих девочек там, на крышах или что-то такое.
1: Ну хорошо, но под твое определение попадает сон. Сон это... Можно сказать, типа, о чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь сном. Привет! С вами подкаст Ни о чем и его неизменные участники Дания и Аня. Мы тут думали о том, как называются люди, которые делают подкасты?
0: Да, и пришли к тому, что девушку можно называть подкастериней, а молодого человека подкастеринцем.
1: Реально подкастеринец это звучит как будто попаданец или это человек, который разводит
0: а... костер и случайно в него падает?
1: Нет, это скорее во времена инквизиции человек, который его профессия. Это вообще профессия, можно назвать человек, который сжигает костырь во время инквизиции. У которого сжигают? Нет.
0: По-моему. Который сжигает. Который сжигается тоже логично.
1: Он не под костеринец, он для костеринец. Немного прекрасных шуток. Ладно, но вариант с подкастером это еще страннее, потому что это напоминает тот мем из как этот сериал называется
0: из Букиных короче
1: да где
0: мама я подкастер
1: нет типа не так там где типа слушай подкастер, иди сюда нет мама я грандмастер вот это вот насчет прошлого подкаста мы Довольно много накосячили Мне так кажется Хотя не очень много Ну так,
0: мы вырезали на самом деле Малую часть, очень малую Мы
1: вырезали полминут
0: Короче, очень много Мы думали, что будет больше лажовых ситуаций
1: И в основном это минута (сих) (сих) Вот этих (сих) вот звуков Возможно, я сейчас зат... возможно, мы сейчас это все затрем и не будет понятно, <каких>, каких звуков там будет просто тишина. И я такой, вот таких звуков при обработке. Ну, в общем, сначала меня повеселил тот момент, что я понял, почему как бы видеоблогеры часто нечасто, а периодически говорят довольно странные вещи, и им говорят, что вот ты неправильно сказал. Потому что я абсолютно точно помню, я теперь проникнулся в общем этой ситуации, я абсолютно точно помню, что во время подкаста я сказал подкаст «Медузы» и подкаст «Батеньковый трансформер». А переслушивая подкаст, я такой говорю, примерно такую фразу «У «Медузы» есть подкаст «Батеньковый трансформер». Просто прекрасно.
0: Uh, на самом деле, да, когда ты <смех>, хочешь сказать что-то на ходу и понимаешь, что вряд ли будет возможность это перезаписать, uh, ты более-менее уверен в том, что ты говоришь, но потом при, при каком-то анализе своих слов и мыслей ты такой «стоп, я сказал какую-то чушь». И вот так было со мной, когда Даня начал, uh, когда Даня ввел слово, точнее, словосочетание «интерактивное кино», которые обозначают все эти игры, о которых мы говорили. А я раньше эти же игры назвала корпоративными
1: играми. Нет, ты хотела сказать кооперативные, кооперативные.
0: Может быть, но почему ты сказала, что они корпоративные?
1: Корпоративные игры — это либо внутри компании борьба за лучшие места, лучшие позиции, либо это, знаешь, для улучшения... Для улучшения общей атмосферы в компании, когда не ну да. знаешь, вместе в пынтбол ходят и в
0: Ну, вообще, я просто спутала с кооперативными играми, в которые мы часто сейчас играем. Ну, это связано с настольными играми.
1: Да, получилось вообще не в тему. И вообще Я Перепутала не то слово и сказала его не так. В
0: общем, интерактивное кино. Теперь я запомню это.
1: И две прекрасных вещи. Это, мне кажется, и да!
0: Да, мне кажется... В общем, я думаю, что с этим можно будет делать мемы.
1: Для кого? Не для кого. Да
0: просто среди нашего
1: круга. Общения? Да. У нас нет друзей. Значит, почему мы подкасты записываем? У этого нет никакого объяснения. Почему самые популярные подкасты о технологиях? Потому что у них нет друзей. Ладно, не, это очевидные штампы, у них есть, друзья, все хорошие, и, пожалуйста, не шеймите меня. Так, в общем, я думаю, можно перейти к теме подкаста.
0: Да, сегодня мы хотели бы поговорить о хобби, вообще, что такое хобби, чем отличается хобби от отдыха? Почему эти понятия иногда путают? И вообще, есть ли какая-то... Разница между Да, ними. есть ли какая-то точная грань?
1: Как можно путать вещи, у которых нету грани между ними? Ну, в общем, мы сейчас в этом всем разберемся.
0: Да, это уже немного сложно, но мы постараемся.
1: Такие, Это очень сложная тема. В прошлый раз затрагивали искусство, это сложная тема, а сейчас, мне кажется, в следующий раз мы будем обсуждать, допустим, как правильно сажать картошку, такие, но это вообще очень сложная тема.
0: Слушай даже, как сажать картошку, если мы сюда пригласим какого-нибудь садовника-огородника, он такой, да, есть очень много нюансов, это сложно.
1: Да, или, знаешь, мы...
0: На любую тему найдется человек, который скажет, что это сложно.
1: Прикинь, такую абсолютно абстрактную ситуацию. Мы записываем целый подкаст про то, как сажать картошку. Это постят в группу Садовод? садоводов. И они начинают вся целая араба на нас бежит с ужасными комментариями на тему того, что мы все неправильно рассказали, и мы дезинформируем людей. Да,
0: и потом мы записываем подкаст с садоводами.
1: Нет, потом мы закрываем подкаст.
0: Если нас зашеймят, то, да, Нет, можно, или будем оправдываться. Может, по-моему, слово этого подкаста зашеймить. Мы уже дважды или трижды его произнесли.
1: А какое чел- человеческое... Фу, человеческое русское... Это очень плохая оговорка. русская... альтернатива данному слову?
0: Пристыдить, унизить,
1: уничтожить. Да, прекрасно. Пристыжать, унизить, уничтожить. Вот три слова нашего сегодняшнего подкаста. В общем, будем оправдываться после этого целый подкаст о том, что это не наша ошибка. Нам предоставили неверную информацию наши люди, которые готовят для нас ресерч типа того. В общем, с чего начнем?
0: Может быть, что такое хобби? В общем, Википедия говорит, что... Это вид человеческой деятельности, который приравнивается к увлечению, которым ты занимаешься в свободное время, и то, что тебя расслабляет и не напрягает.
1: Как известно, Википедия — это та самая истина в последней инстанции, которая существует в этом мире, и любые споры заканчиваются тем, что... Люди ссылаются к Википедии.
0: Более того, у них даже есть список э, активных и домашних хобби. К активным относится рыбалка, туризм.
1: Что-то... Наблюдание за птицами.
0: Да, очень-очень активно. Я опять кричу, да. А к домашним, ну вот это вышивание крестика что там еще... Не, мне
1: понравилось еще из активных. Я не знаю, по какому принципу, кто кто тот человек, который писал эту статью, но там весьма странный список Ну, из активных еще, ну, понятно, там реконструкторы, но был такой пункт, как закапывание вещей, а потом поиск их по меткам, по компасу, по картам. Ну, как бы, да, такое хобби существует, но, во-первых, по-моему, это развлечение в детских лагерях, а во-вторых, я не знаю, может, взрослые люди этим тоже занимаются, но очень странно добавлять в этот список именно эти вещи.
0: В общем, у них достаточно ограниченные списки, то есть в список домашних хобби даже не входит чтение, которое многие называют своим
1: хобби или да. увлечением, опять же непонятно.
0: Мне... Давайте сразу условимся, что в нашем подкасте хобби будет равно увлечению или нет.
1: Посмотрим, как пойдет. Я не знаю. Okay, но... Это такой поток, который может вылететь куда угодно. Может, мы будем разговаривать сейчас про наблюдение за птицами. Это же офигенно популярное и интересное <с хобби. А, наверное, про эти, как их? Про домашние хобби. Какие там были, ты помнишь?
0: Ну, очень много связано с рукоделием. Также есть кулинария. Игра на музыкальных инструментах. Я не помню больше. Ну, что-то такое, такое
1: Ну, то, что так, классически да. входит в список. Да.
0: Ну, то есть, в принципе, когда ты говоришь хобби, наверное, одно из первых домашних хобби, которое всплывает умеет, это рукоделие. Да, вот это вязание. вышивание, да,
1: вышивание крестиком и так далее. Более вот. распространенное, что люди называют хобби это как раз рисование и музицирование.
0: Да, и чтение. Очень многие люди говорят, что чтение – это для них хобби.
1: Слушай, интересно, что в этот список, по мнению Википедии, того человека прекрасного, который редактирует эту статью, очень странный список к активным относится среди спорта. Он там назывался теннис, угу. но, к примеру, просто занятие в спортзале или пробежка – это не хобби. Вот этот хороший вопрос. Допустим, занятие спортом – это хобби?
0: Я бы сказала, что да.
1: Ну, вот теннис... Мне как кажется, бы... теннис можно, его отнесли к вот этому списку хобби, потому что Он такой его элитарный. можно... Да, его можно отнести к списку элитарных видов спорта. Ну, или... А почему бильярд? Это не гольф, этот супер. Да, элитарный. гольф или билья... бильярд.
0: Это тоже можно было добавить. Да, я тоже
1: подумал, почему там нет гольфа.
0: Хотя все равно очень многие ребята говорят, что, например, футбол или фигурное катание это их хобби.
1: Кстати говоря, триатлон и... Занятие марафонским бегом, это сейчас тоже, можно сказать, что стало довольно элитарным видом спорта. Но забавно, что до этого элитарными видами спорта становились те виды спорта, у которых высокий порог вхождения в плане по деньгам. Да. Стоимость оборудования.
0: Ну вот я ходила на большой теннис. Uh, и просто даже некоторым челленджам было найти себе uh, хорошую ракетку, подходящую тебе подросток под комплектацию. Под комплекцию. Uh, и уже даже ракетка стоит недешево, Ну, даже по тем временам, типа лет 10 назад. И, в принципе, каждое занятие стоило где-то 2-3 тысяч
1: рублей. Ну да, это как бы... Вообще нет, на самом деле, в принципе, занятия довольно дорогие. Да,
0: но вот большим теннисом это прям ну, достаточно просто... литарно.
1: Допустим, я, наверное, вот в абсолюте это гольф, такой вот элитарный вид спорта, просто потому что там очень дорогое оборудование. А и он... нужно поля ехать да. в конкретные места. А еще, кстати, горнолыжные
0: горнолы... Этот... спуски.
1: Да, горнолыжный спорты. Спорт.
0: Но ну, сейчас, кстати, это все более более популярно. Вот знаешь насчет сноубординга, я честно говоря уже не уверен, что это очень элитарно. Да, экипировка и сноуборд, ну, ты тратишь на это достаточно большое количество средств. Но, тем не менее, сейчас во всех крупных городах есть торговые центры с холмами, на которых ты можешь кататься.
1: В смысле, ну, ты имеешь в виду не прям в городе, а рядом с городом, не Ну, Да,
0: есть в городах, есть рядом с городами.
1: Ну, вообще и да. это
0: стоит не так дорого. Возможно, там даже есть э, спуски для горных лыж, я не знаю. Но для сноуборда такое точно есть.
1: Ну, кстати говоря, мне кажется, что сноубординг скорее относится к экстремальным видам спорта, по типу там BMX, э, вот эти экстремальные ролики, э, скейтбординг, поэтому его не относят к летарному, потому что это такие противоположные, не то что противоположные, а взаимоисключающие вещи, наверное.
0: А, давай все таки вернемся к теме хобби.
1: Да, а то мы пошли уже по спорту. Кстати, можно, в принципе, через некоторое время записать отдельный подкаст про спорт и про бухло. Вместе в одном подкасте. Есть такая песня «Спорт, бухло, спорт и бухло». Я знаю. Аня можешь руками.
0: Я типа танцую
1: К сожалению, это не будет слышно. Ладно, значит хобби. Мне кажется, что вот этот вот перечень общих э, видов хобби в современном мире, скажем так, когда есть интернет, он не отображает всего того, что в реальности происходит. Очень странно называть именно данные активности хобби. Конечно, они относятся к хобби, но у меня ощущение, что этот перечень должен быть значительно больше. И он давно не обновлялся. Да и, в принципе, ты не замечала, что сейчас очень редко используется слово «хобби».
0: Вообще, хобби никуда не деваются. Скорее, их список все расширяется и расширяется в связи с распространением интернета и в связи с появлением возможности творить там. Просто хобби теперь называются по-другому. Кто-то говорит, что творит креативные вещи или занимается творчеством. Просто слово «хобби» как-то заменилось причем непонятно почему это произошло
1: да согласен ну кстати насчет творчества тоже тема такая потому что тебе не кажется что оно начинает тоже становиться заезженным. люди вообще получается что почти любой контент контент почти любую вещи которые люди создают сами в интернете и выкладывают это творчество но я не уверен что это корректно Называть творчеством в любых условиях Мне кажется, это как-то Самовлюбленно, что ли Хотя, с другой стороны, ничего страшного нет В том, что люди называют Ведь по определению Творчество — это создание чего-то нового Просто Создание новых объектов Или идей, не существовавших до этого На Земле Ну, в мире Поэтому да, по определению это творчество.
0: Ну, вообще, некоторые люди заменяют слово хобби словом творчество, и это, я считаю, некорректно. Потому что, когда ты занимаешься чем-то, ты не обязательно что-то производишь новое. То есть, моим хобби может быть чтение книг, но это не значит, что я что-то произвожу.
1: Ну а разве творчество называют чтение книг?
0: Нет. Но ну, просто я говорю о том, что многие люди стали заменять слово хобби слово творчество.
1: Ну, и вообще, мне кажется, что у творчества все-таки есть а, некоторая некоторые у этого определения. И когда ты называешь то, что чем-то, чем ты занимаешься творчеством, это уже заявка на что-то большее, чем просто произво- ну, создание чего-то нового.
0: Ну да, скорее всего, это что-то к тому же креативное
1: да тогда вот эта серия творчества это творец а творец это уже что-то серьезное
0: это высокое такое-то может быть даже неповторимое
1: давай все-таки вернемся к тому как соцсети поменяли хобби вот допустим у меня какие мысли по этому поводу вот для примера есть такое хобби коллекционирование ага. является ли коллекционирование сохранёнок Ну, картинок, допустим, ВКонтакте Или тоже такой пример Коллекционирование, как Есть компьютерные игры, в которых Можно зарабатывать, получать определенным способом на свой аккаунт Вещи, либо вещи Либо это карточная игра В ней можно получать новые карточки Ну, для примера, Хардстоун Вот это же получается перевоплощением коллекционирования Правильно?
0: Получается, что так
1: А вот еще такая мысль Скажем так, можно ли это назвать хобби, когда люди собирают новую музыку. Вот у них на аккаунте они занимаются поиском новой музыки, интересуются музыкой и пытаются найти как можно более андеграундную и ту музыку, которую никто не знает, и она классная. Это же, с одной стороны, это такой способ сделать себя выше других, просто потому что ты такой супер андеграундный, супер элитарный, слушаешь не то, что слушают другие с другой стороны, это все-таки такой способ развлечения. Вот для примера, я достаточно часто... Обычно, когда у меня хорошее настроение, почему-то в плохое настроение, я, в принципе, музыку не очень люблю слушать. Вот когда у меня хорошее настроение, я очень люблю начинать лазить по разным пабликам или в SoundCloud начинать слушать далеко неизвестных исполнителей. Там сначала идешь... Находишь какого-то своего приятного любимого исполнителя, начинаешь рекомендации, 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 доходишь до такого андеграунда, где у человека 12 прослушиваний на треке всего типа того.
0: Вообще, на самом деле, хобби можно назвать все, что угодно. И хобби даже может быть коллекционированием картинок ВКонтакте. Ведь раньше тоже были достаточно странные хобби, коллекционирование фантиков, например, или каких-то вещей с помойки. Есть
1: коллекционирование пачек от сигарет разных да. со всего мира. Да, в принципе, любых объектов. Общем, Оно до сих пор существует, так никуда не ушло. В общем,
0: коллекционировать можно все, что есть в большом количестве на этом свете.
1: Ну, знаешь, в чем проблема с коллекционированием ну, материальных объектов и виртуальных объектов? В коллекционировании реальных объектов есть такая вещь, как редкость. Можно определить редкость предмета. Чем он более уникальный, чем он труднее достать, тем более он редкий. С картинками, так как это просто информация, получается так, что эта картинка может обладать бесконечное количество людей. И ценность тех или иных находок, она скорее определяется трудностью нахождения объекта.
0: Во-первых, трудностью нахождения. Во-вторых, человек может э, искать, например, те же самые картинки в какой-то определенной цветовой гамме или с какой-то определенной тематикой, атмосферой. И, у не... И просто здесь надо рассматривать не конкретную картинку, а именно коллекцию этих картинок. И вот эта полная коллекция, она может нести ценность лишь только потому, что она э, вся... Подобрана, она вся едина, и она э, неповторима в том плане, что вряд ли найдется еще один какой- такой же человек, который соберет очень такую же коллекцию. Знаешь, Может, это... да, какие-то э, кусочки у них будут подобные, Кстати... но тем не менее, вот эта полная картина она уникальна.
1: Вот мне пришло сравнение с обычным коллекционированием. Допустим, э, я видел в передаче женщин, которые коллекционируют э, фигурки и мягкие игрушки Пикачу, или э, фи- фигурки. Hello Kitty, да? И вот еще я о чем подумал насчет коллекционирования, что вспом... ну, если мы говорим про коллекционирование в интернет-пространстве, есть такие люди, как э, mm. Нетсталкеры. Слышал? Да. Yeah. То есть, по сути, Недсталкеры это те люди, которые занимаются довольно нудным занятием. Они ищут максимально закрытую и сложно доступную инфу в интернете. Не то, чтобы она скрыта умышленно. Они, не все из них являются хакерами. И даже, я бы сказал, большинство, наверное, не являются хакерами. Они просто, они рыщут по базам, в которые обычный человек не будет заходить. Или они наблюдают, допустим, просто за камерами в поисках, ну, уличными камерами в поисках чего-то уникального для них. И, по сути, это тоже же такое коллекционирование вещей, которые являются ценными для самого недсталкера. еще тоже странные вещи, допустим, они пытаются найти какие-то взаимосвязи между найденной информацией. И очень многие интернет-всякие открытия или, там, где, не знаю, дианон, такая вещь, как, когда человек в интернете скрывает свою личность, и его раскрывают. Очень часто за этим стоят именно сталкеры. Они, по сути, просто в интернете ищут ту инфу о человеке, которую не так легко накопать, но она, в принципе, есть в свободном доступе. Давай еще поговорим про что.
0: Ну, вообще, мне сейчас тоже пришла мысль, она не нова, она достаточно тривиальна. Но, тем не менее, в процессе записывания этого подкаста я понимаю, что, наверное, действительно хобби можно назвать все то, что тебе по душе, от чего тебе просто хорошо. Вот ты чем занимаешься, тебе приятно этим заниматься. Это тебя расслабляет, это тебя как-то отгораживает от своих проблем, от своей работы. То есть нравится тебе искать странную информацию в Торе, окей, это, ты можешь назвать это своим хобби. Нравится тебе коллекционировать э, картинки курящих девочек там на крышах или что-то такое, Вообще без проблем. Ты тоже можешь говорить, что да, это мое хобби.
1: Ну хорошо, но под твое определение попадает сон. Сон это. Можно сказать, типа, о чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь сном. Сном. Ну, мало, я не думаю. Вот реально, еще такой момент. Как различаются хобби и отдых? У тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
0: Вообще, мне кажется, когда люди говорят, что они хотят отдохнуть, они подразумевают прежде всего физический отдых. То есть, например, просто полежать и ничего не делать. И, даже, и вот в этом «ничего не не также заключаются психологические аспекты. Например, просто лежишь и смотришь телевизор. То есть ты можешь даже не вникать, тебе все равно какая-то там картинка. Ты просто лежишь и бездумно смотришь в одну точку. Скорее всего, э, в этот момент у человека не появляются никакие новые мысли, ничего. Он просто вот
1: выключен. Ну вот просто повтыкать — это такой вот способ реально отдохнуть и физически, и психологически, когда у тебя именно истощение энергии, э, хобби. Допустим, если ты на работе э, стал работать за компьютером, ну как бы говорят, что отдых — это смена вида деятельности, есть такое ведь определение, Получается, не всегда мы отдыхаем именно сменяя вид деятельности. Иногда мы отдыхаем просто именно ничего не делая. Что в психологическом аспекте, что в физическом аспекте.
0: Мне сейчас пришла в голову мысль, что хобби — это такое действие, которое вырывает тебя немного из контекста и из твоей э, рутинности.
1: Да, да, можно реально так сказать. Я соглашусь, что ты как бы занимаешься не тем, чем ты занимаешься по нужде. Да. Вот реально, вот у меня мысль была, я сейчас опять вспомнил в процессе подкаста, что хобби — это скорее такой осознанный вид, что ли, отдыха, когда ты решаешь, вот я, мое хобби — это вот это вот занятие. И иногда даже, наверное, люди получают от него полноценный Именно физический отдых или психологический, но это как-то их отвлекает от рутины, от обыденных занятий.
0: Более того, один и тот же вид деятельности может быть как одновременно отдыхом, так и хобби. Например, иногда, придя с учебы, хочется просто залипать в Ютьюбе, смотреть какие-то бездумные бездумные, бессмысленные ролики и вообще не понимать практически, что происходит на экране. А иногда тебе э, хочется разобраться в какой-то теме посерьезнее или отыскать какой-то определенный контент. И ты прям погружаешься в это с головой и начинаешь э, заглядывать на какие-то странные, малоизвестные каналы. И вот это уже можно назвать хобби, особенно если ты этим занимаешься на постоянной основе. Кстати, э, Мне еще пришла в голову мысль. Я в начале подкаста сказала, что, в принципе, хобби можно приравнять к увлечению, но в процессе поняла, что, скорее всего, нет. Да, в некоторых ситуациях это может быть синонимами, но чаще всего хобби — это нечто более постоянное и более осознанное. То есть ты выбираешь, вот, например, да, туризм будет моим хобби, вот коллекционирование фантиков тоже будет моим хобби. А увлечение это нечто временное. Ты можешь, например, сейчас увлечься чтением романов, а вот завтра ты уже увлечешься, я не знаю, коллекционированием чайных пакетиков. Но это тоже очень все временно и
1: не постоянно. Да, и
0: сменно. Знаешь,
1: мне пришло сравнение, что это как влюбленность и любовь.
0: Да, кстати, это очень хорошее сравнение. В общем, увлечение это скорее влюбленность, а
1: Хобби, это, это ты такой... уже решил, да, да причем это мое.
0: Вот, смотри еще что: а, как в процессе любви, так и в процессе поиска хобби, тебе иногда бывает сложно. То есть ты как-то себя подстраиваешь, это сложно как физически, так и эмоционально. В
1: процессе влюбленности?
0: Нет, в любви.
1: А, да, согласен, что мне кажется, когда у тебя именно увлечение, тебе все это дается легко, спокойно и классно. Mm. Вот, допустим, для примера, я даже не знаю, вот первое занятие на музыкальном инструменте, или когда ты начинаешь чем-то заниматься, тебе дается это все легко и просто, и ты реально получаешь от этого удовольствие, а в какой-то момент ты начинаешь сталкиваться с трудностями. <сёк> и вот
0: в этот момент влюбленность переходит в любовь. Нет, она еще даже может не перейти в любовь. <сёк> 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 то есть, если ты преодолеешь все это, то может быть, да, из этого у вас что-то получится. Может быть, это станет твоим хобби.
1: Ты, ты не забыл бы мы еще до сих пор говорим да, об увлечениях и хобби. Если у вас что-то с вашим хобби получится. Нет, если с вашим увлечением у вас что-то получится, может быть, оно станет твоим хобби. А вот, еще мы... тема, которую я хотел, когда мы начинали подкаст, на которую я хотел поговорить, это насчет того, эффективный, неэффективный отдых. Потому что очень нередко люди, скажем так, просто тратят время в плане отдыха. Я не знаю, мне сейчас достаточно трудно сформулировать мысли по этому поводу. Они у меня были до начала подкасты. А, допустим, у нас есть какое-то типичное построение дня, рутина, скажем так. И, опять же, рутина, она определенным образом подстраивается под твое настроение. То есть у тебя есть типичный хороший день, типичный не очень хороший день. Понятное дело, что, скажем так... Есть такая а практика посмотрите на свою неделю и назовите хотя бы один день типичным. То есть, по сути, нету типичных дней, они все довольно необычные. Просто постоянно происходят какие-то форс-мажоры или не совсем стандартные ситуации, поэтому нельзя называть дни абсолютно типичными, скажем так. Но все же есть общее, скажем так, построение дня, что-то, что остается практически в любом случае. в любом случае отдыхаем, в любом случае работаем. И вот мне кажется, что если у тебя... Ну, допустим, я хочу на своем примере сказать, что когда у меня не очень хорошее состояние, не очень хорошее настроение или какой-то упадок сил, я могу сказать, что я очень неэффективно отдыхаю. И, возможно, это одна из тех моих проблем, которые приводят к тому, что я могу в таком состоянии находиться дольше, чем мог бы. Просто потому, что я не прикладываю усилий, чтобы выйти из этого состояния через то, чтобы наполниться силами. Я вот как бы нахожусь в истощенном состоянии и занимаюсь тем, что не наполняет меня силами. Вот что ты думаешь по поводу эффективного и неэффективного отдыха? Хотя стоит даже не то, чтобы неэффективного. Мне не знаю, мне не очень нравится слово эффективный в принципе, особенно в этом контексте. Наверное, это реальный отдых и уже отдых. Просто такая а-ля прокрастинация. Так что, как, где?
0: Ты знаешь, если я реально устала, например, после э, тяжелого учебного дня, то для меня все будет эффективным отдыхом. То есть даже если я просто приду домой и лягу смотреть YouTube и проведу за этим весь вечер, А к вечеру, ну, а там к ночи у меня появятся какие-то силы и вообще желание жить после этого дня, то да, это клево. Даже несмотря на то, что я смотрела, например, глупые видео, я все равно сочту этот отдых эффективным, потому что э, он сделал свое дело.
1: Согласен, есть состояние, когда ты истощен. И в таком случае это даже грамотное решение позволить себе не делать да. вообще ничего. Кстати,
0: вот очень важно в некоторые моменты э, как бы прощать себя и начинать заботиться о себе вот в этом плане. То есть просто принять, что да, например, сегодня у меня плохое настроение, сегодня мне не хочется ничем заниматься, сегодня я эмоционально или физически истощен, а значит я могу ничего не делать. Такие дни для себя устраивать тоже очень-очень важно.
1: Ну, я я могу с тобой согласиться, но почему-то у меня на личном опыте это не работает, у меня это превращается в вечное поглаживание себя, что можно ничего не делать, точнее, даже я не знаю как, мне кажется, что я как бы себе это говорю на сознательном уровне, что вот, ты имеешь право отдохнуть сегодня, ничего не делать, но на подсознательном уровне я такой себе говорю, знаете, да, я вслух себе говорю, да, ты можешь ничего не делать, но такой шепотом. Но на самом деле ты говно. Примерно так.
0: Я последнее время учусь таким образом о себе заботиться. И иногда это выходит. Здесь главное просто, я не знаю, наверное, уметь поставить себе какие-то рамки. Ты такой, вот, да, сегодня я выделяю себе, типа, 12 часов на то, чтобы ничего не делать и просто отдыхать. Плевать, как будет выглядеть этот отдых. Просто делай, что хочешь. Хочешь лежать, лежи, хочешь там писать что ты пиши, хочешь ничего не делать, ничего не делай.
1: Вот мне еще какая мысль пришла в голову. Знаешь, есть вот в медийном пространстве люди, на которых ты смотришь, и полное ощущение, как будто у них такого состояния в принципе не бывает. Мне вот что интересно, есть люди, которые как бы реально могут без этого существовать в принципе. То есть у них нету таких дней, когда они не могут ничего делать.
0: У меня сразу приходят на шпаки Почему? Не знаю. Если мы говорим о тех днях, когда у тебя плохое состояние, тебе не хочется ничего делать, то насколько долго я наблюдаю за их инстаграмом... У них нет таких дней. У них просто есть как бы рутинный распорядок дня. Вот они снимают видео, как они занимаются спортом, как куда-то идут, как идут в салон, как они готовят. И как бы это их обычный день.
1: Вот реально, я могу сказать, что у контент у шпаков, он вроде бы абсолютно типичный для, для Инстаграма, да? Ну, там нет ничего такого, чтобы сильно выделялось из общей массы, да, но в них что-то есть. Я не знаю, ощущение какое-то... От них реально... У них реально приятный контент. Он не то, что... Они не пытаются тебя повеселить умышленно, они как бы просто дарят свою радость. Вот реально такое ощущение, что они просто веселые и такие энергичные люди, и при условии, что это абсолютно дебильный контент, абсолютно да, то там, странный там контент. есть
0: них ничего нет выдающегося или особенного. Они снимают э, свой обычный день. Причем, поскольку они не работают и только изредка путешествуют, э, эти дни достаточно похожи но, тем не менее, тебе нравится их смотреть, и у тебя не возникает ощущения, что они тебе врут.
1: Реально, да, соглашусь. У них есть какая-то искренность в их. И
0: вот это те люди, у которых, мне кажется, в принципе, не бывает таких дней, когда они ничего не делают. Либо у них просто запасен контент на год вперед, и они выкладывают что-то старое, например, в те дни, когда им не хочется ничем заниматься и брать телефон в руки.
1: Ну вот, я знаю знакомых, в которых данное состояние может заканчиваться буквально через два дня. Ну вот, реально, очень быстро. И в основном помогает именно активный отдых. Ну, в плане, ты начинаешь выходить куда-то, общаться, гулять просто, да, не, не делаешь... Вот, не позволяешь себе просто лежать. И это вроде работает. Не знаю, в моем случае я как бы вот... Когда я в таком состоянии нахожусь, оно вообще может длиться достаточно долго, я не знаю сколько, ну, точно несколько недель определенно. Когда... Ну, как бы я могу себя заставить что-то делать, но это будет не настолько хорошо получаться, не настолько классно, чтобы вообще имело смысл тратить на это время. Ну, на правда. Я это как бы делаю, но при этом получается настолько много времени на это я трачу, и настолько мне это требует... Душевных усилий, усилий, чтобы этим заниматься, что не понимаю, Тогда... есть ли смысл. Тогда Сейчас можно... подожди, я а. договорю на эту тему. И вот, допустим, я выхожу, как там советовали мне знакомые. вот я выхожу, начинаю общаться, или сам один гуляю. И вроде, когда я выхожу, мне лучше, да, мне помогает. Но суть в том, что я возвращаюсь, и возвращаюсь, если я возвращаюсь к тому, с чего, откуда я ушел, все возвращается ровно к тому же самому. То есть как бы я меняю локацию, меняется мое состояние. Но я работаю, я там, допустим, занимаюсь дома, да, я возвращаюсь к своему прежнему месту, и все может вернуться спокойно, может и не вернуться. Причем на моем опыте вот это вхождение и выход из данного состояния абсолютно непонятный для меня на данный момент. Uh...
0: Может, здесь проблема... Я как бы сужу по себе, но просто за время вот этого ничего не делаю, ничего не делаю мне за время бессилия у меня комната начинает ассоциироваться с ленью и с бездельем. И поэтому я меняю локацию не просто сходить погулять там с кем-то, а меняю рабочую локацию. Я хожу там в кофейне какие-то или просто в кафе и начинаю читать или работать на компьютере там. И то есть... Ты просто, говоря, да, это ты, ты, ты просто рабочий. настолько втягиваешься В рабочий вот этот ритм Что ты приходишь домой такой Да, вот я не успел доделать Точно, сейчас сажусь и доделываю Просто надо начать, но не дома
1: Да, кстати, Если, это у, тебя, правда. если у тебя
0: дом ну, Начинает ассоциироваться с чем-то не очень хорошим То лучше уйти из него на некоторое время Плюс... Это, способ... это как-то способствует креативности. Я не знаю, как это работает, но почему-то, когда я работаю вне дома, у меня появляется больше интересных идей, ну там, конкретно какого-то, может, контента, или конкретно, ой, или касательно
1: учебы. Вот по поводу работы вне, мне, я вот сейчас вспомнил такой пример из своей жизни, что я дома. Очень редко могу себя заставить читать достаточное количество времени. Ну, то есть я могу себя заставить 20-30 минут читать. 40. Я выхожу в парк, сажусь, я могу читать без остановки 2 часа. Причем для меня это не представляет никаких усилий. Я это просто беру и начинаю. Как просто в потоке происходит. Интересно, я не ожидал, что мы до таких идей дойдем. Ну, давай все же вернемся к теме. Еще один пункт, который мы хотели с тобой обсудить, и заранее о нем немного поговорили. Это про то, как связано хобби и, скажем так, монетизация его, и как оно связано с работой вместе. Потому что есть такая, скажем так, присказка о том, что лучшая работа – это хобби, которое приносит деньги. Так ли это? И остается ли хобби хобби после того, как он начинает приносить деньги?
0: Первое, что мне хотелось бы сказать на эту тему, это то, что соцсети в значительной степени повлияли на монетизацию хобби. Хотя бы тот же Инстаграм, где ты можешь э, продавать свои, например, рисунки или свой мерч какой-то. Или Патреон и Кикстартер, которые вообще сейчас являются, э, наверное, самыми главными площадками для творческих людей.
1: Да, Те же самые товары ВКонтакте,
0: Тот тот же самый
1: Авито или есть ярмарка мастеров такой сайт, вот. ну вот в чем проблема? остается ли хобби после того, как он начинает приносить деньги, твоим хобби?
0: Мне кажется, что часть да. я действительно вижу людей, которые как бы разделяют хобби на две части. часть, ну вот давайте, чтобы было понятнее, возьмем конкретный пример. девочка рисует а часть своих иллюстраций она оставляет для себя. У нее, например, выработан свой собственный стиль. Она просто рисует, когда ей нравится это дело, в своих альбомах. Она может их даже никому не показывать. Но часть этих рисунков она переносит на чехлы для телефонов, на шоперы, на футболки, тем самым монетизируя его. И тем не менее хобби-то остается то есть отчасти да, оно монетизировано, отчасти оно становится ее заработком.
1: Но разве это не просто компромисс между собой и потребителем? То есть ты, по сути, для тебя не у тебя остается часть хобби, uh-huh. она уменьшилась, и часть заработка основного или дополнительного, которая уже не является твоим хобби, наверное. Есть, может быть, работа, конечно, есть работа, которая приносит удовольствие, но разве корректно ее называть хобби? Может быть хобби, допустим, у вот человека, который фанатеет с э, программирования, ему нравится безумно программировать, он работает в компании крупной, uh-huh. но он же не может назвать свою работу, которую он занимается в компании хобби. Это будет довольно звучать странно?
0: Mm-hmm. Знаешь, мне кажется, в том примере, который ты привел, можно поменять некоторые данные, и это можно будет назвать хобби. Если человек работает на фрилансе, и у него нет, ну, у него нет каких-то прям супер четких дедлайнов, то почему бы и нет? Ему дали, например, три месяца вообще в вальяжном, в которой ты можешь заниматься программированием, там написать программу для сайта, и все, он занимается этим, когда хочет и когда ему удобно. Да, согласна. Возможно, работа вписывает твое хобби в некоторые рамки, которые могут тебя ограничивать. Но вот э, мой пример с рисованием, я думаю, он достаточно удачный, потому что ну, эта девочка, она может сама решить, например, какие свои иллюстрации она будет переносить на одежду или на сумки.
1: Ну, у меня ощущение, что когда в хобби появляются деньги, оно отчасти портит твое хобби. Потому что изначально ты делаешь это для себя, а в какой-то момент, когда появляется элемент того, что ты получаешь деньги за часть того, что ты делаешь. Ты начинаешь то, что ты делаешь для себя, пытаться угадать интересы да, угадать и желания интерес, понимаю, твоих покупателей, ты. и ты уже это уже перестает. Оно теряет, все больше теряет часть тебя, и все больше становится обезличенным продуктом. Ну, не то, что обезличенным, допустим, твой фирменный стиль. Твой личный подход, если мы говорим там про фотографию, про рисование, про какие-то рукоделия, то твой фирменный стиль, он становится именно не твоим личным подходом и твоим видением, а именно ты продаешь свой фирменный стиль. Разве нет?
0: Я думаю, что очень многое зависит от того, как сам человек относится к монетизации своего хобби и что он при этом чувствует. Если действительно его это вгоняет в какие-то жесткие рамки, что он начинает стрессовать из-за этого, как-то подстраиваться под покупателей, и ему это самому не нравится, то да, несомненно, это уже вряд ли можно назвать хобби. Это хобби, переходящее в работу. А если человеку комфортно, то почему нет?
1: Кстати говоря, тоже вот ты упоминала Patreon. Наверное, это самое такое латеральное и мягкое решение в данном случае получается. Потому что ты просто создаешь что-то. Не обязательно же, люди, как сказать, не обязательно люди ставят в Патреоне какие-то награды. Бывает, что люди просто ставят, что ты можешь помогать mm-hmm. человеку. Человек что-то создает. И если его аудитории нравятся, они начинают ему ежемесячно выплачивать деньги. Если им не нравится, они могут отказаться от подписки, они могут э, просто как бы наслаждаться тем, что человек создает, никак ему в этом не способствуя. И вот еще насчет регулярной подписки, тут плюс в том, что человек плюс-минус знает, сколько он получит, и от этого может как-то отталкиваться. Это не, скажем так, не донаты когда ты получаешь нерегулярные деньги и совершенно не знаешь, от какой суммы в своем творчестве и в своей деятельности в такой вот аля-хобби отталкиваться.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, на Патреоне есть э, как бы фиксированные суммы 1, 5, 10.
1: Я не знаю, но мне кажется, они, если я не ошибаюсь, не фикс... они, они, они есть изначально, но их, по-моему, можно, можно регулировать, менять. да.
0: Окей, давай перейдем к обсуждению наших личных хобби. Вот как ты думаешь, у тебя есть какое-нибудь занятие, которое бы ты мог назвать хобби?
1: Не знаю, честно говоря, мне вообще в принципе не очень сейчас нравится слово хобби. Наверное, это связано с тем, что реально люди перестали его использовать и корректнее чаще всего использовать увлечение, потому что хобби — это как, знаешь, как фраза «последний писк моды». Она звучит очень устаревше. Сейчас говорят «хайповый шмот» и так далее — это то же самое, как хобби. И увлечения, хотя хайповый шмот тоже звучит абсолютно ужасно. Ужасно, да. Ладно, наверное, можно сказать, что у меня есть увлечения И хобби тоже, в принципе, можно сказать, что есть. И в таком, не то что в изначальном, но, допустим, из списка изначальных хобби, которые есть на Википедии той же самой, или на других сайтах, то, что пишут, что же такое хобби. Ну, настольные игры, допустим. Я реально люблю настольные игры, и это, блин, пошло очень давно из детства, и, наверное, как многие хобби, такие, которыми люди увлекаются достаточно долго, оно складывалось из огромного кучи неудач, потому что в детстве я просто ходил по магазинам, говорю, что хочу, так выбирал самые дешевые настольные игры, которые напечатаны на каких-то ужасных русских заводах где надо, знаешь, еще на дешевом картоне вырезать. Вот я все это все покупал, и мне больше даже я в них не так много играл, но мне вот этот процесс распаковки, процесс вырезания и разбираться в правилах пару раз сыграть мне это очень нравилось. Но в итоге игра оказывались, как неудивительно, вообще не очень, и меня это довольно сильно расстраивало. У меня было в детстве не так много настольных игр, которые бы мне доставляли, допустим, те же самые запоминалки или мемори, которые называются, ну, где нужно просто складываются картиночки и нужно найти ту, которую, ну, две одинаковые, переворачивая. Ну вот, а дальше уже, когда я как-то начал уже в интернете искать, ну, в более взрослом возрасте, я не знаю, наверное, с класса. Не, наверное, лет 16 где-нибудь я более как-то сознательно уже подошел к этому делу, начал искать в интернете, как бы искать оценку от других людей, находил какие-то обзоры на игры, распаковки, и тогда я уже начал понимать, что мне в принципе интересно, что бы я хотел попробовать, что не хотел. И начал покупать уже более сознательно. Вот опять же, это, наверное, переход от увлечения к хобби. Я в детстве это просто хотел, это происходило бессознательно, ну, не то, что бессознательно, а стихийно. А сейчас я довольно редко покупаю новые настольные игры, но я подхожу к этому более серьезно, потому что я бы хотел покупать то, что приносило бы мне удовольствие достаточно большое количество времени.
0: А как ты думаешь, у тебя сейчас есть увлечения, которые впоследствии могут перерасти в действительно серьезные хобби?
1: Тут. <похоже>, Похоже уже на интервью
0: Ну почему бы и нет
1: Фиг знает Увлечения, которые могли перерасти в хобби Ну, мне, наверное, полгода уже на гитаре Сейчас играю
0: Даже больше слушай
1: Не знаю не, не помню, когда начал, но Я не уверен, что это может перерасти в реальное хобби Честно Посмотрим Это, Знаешь, это то же самое, что а ты можешь сказать, какая влюбленность может перерасти к тебе в любовь?
0: Аналогии.
1: Ну да, ну по сути, в какой-то, наверное, момент ты с увлечением такой думаешь, да, это то, что я искал, это так офигенно плавать. Или там, а, кстати, вот плавание. Но я уж тысячу лет как не занимаюсь, но это было реально очень круто.
0: Может, это твое хобби все таки И тебе нужно просто начать снова плавать?
1: Да, я... Слушай, я, по-моему, пол... летом этим или. Не помню, как давно я последний раз плавал, но я в, в озере, что ли, плавал. Именно я решил так поплавать более серьезно, чем просто поплескаться там. И я понял, что это реально очень круто. Ощущение мне именно приносит удовольствие вот эти странные ощущения в организме. Он от тренировки отличается тем, что у тебя болит реально все у тебя болят те мышцы, которые ты
0: вообще не чувствуешь да что ты, ты не знаешь чувствования это... <свят> да
1: ой эта мышца вообще существует и она может болеть и в принципе после этого ощущение не того, что ты что-то накачал а какое-то общее ощущение тонуса мышц вот а у тебя по поводу хобби как
0: вообще мне кажется сейчас в эпоху интернета хобби начали пропадать и заменяться именно такими молниеносными стихийными увлечениями, поскольку у тебя есть э, очень много возможностей найти новую информацию, найти какой-то новый вид деятельности, которым тебе хотелось заняться, но этих новых видов деятельности так много, что ты, э, не успевая закончить там заниматься чем-то одним, уже перескакиваешь к другому, и сложно найти действительно серьезное хобби в таком потоке. Поэтому как бы сейчас у меня нет такого увлечения, которое бы впоследствии могло бы перерасти в хобби. Но у меня есть хобби, которое сформировалось, наверное, еще в детстве, прежде всего благодаря родителям, которые меня постоянно таскали в разные страны. Ну да, я и говорю «таскали», потому что в детстве я к этому относилась не очень хорошо, я не понимала, зачем это надо, считала это бесполезной тратой денег и времени. Но в какой-то момент я начала понимать, что... для меня поездки это нечто большее, чем посмотреть достопримечательности и развеяться. Мне начало нравиться искать какую-то информацию самостоятельно, искать необычные места в городе, какие-то, может быть, рестораны с местной кухней, пытаться общаться с местными сначала в интернете, а потом непосредственно в новом месте. И все это переросло в то, что сейчас, когда у меня нет столько возможности путешествовать, как было в детстве, ну потому что учебы и ограниченные средства, я начала заниматься просто поиском новых интересных мест и стран, которые бы я хотела посетить. И иногда это доходит до абсурда, что я могу часов пять сидеть в интернете и заниматься тем, что мне не потребуется в ближайшие пять лет совершенно. То есть я могу... Ну, даже, может, не пять лет, а меньше. Я могу смотреть, например, авиабилеты на полгода вперед, хотя я буду практически на сто процентов уверена, что я не полечу никуда в это время. Но мне это настолько нравится. То есть... Я зачем-то знаю, сколько стоят билеты в Австралию в сезон и а не в сезон. Я почему-то знаю, типа какие авиалинии куда летают, куда не летают, куда можно лететь с пересадкой, куда нет, какие-то странные места, как до них добраться, до чего сложно добираться. И может это по сути бесполезная информация, ну вот на какой-то определенный срок. Может да когда-то она мне действительно пригодится, но мне доставляет просто нереальное удовольствие этим заниматься. Во-первых это как-то стимулирует к Заработку своих средств и выстроение своей жизни так, чтобы у меня было впоследствии много времени для путешествий и для воплощения тех планов, которые я сейчас себе создаю. Но, во-вторых, это, это просто к душе, то есть я сижу такая, да, знаю тебе, сколько стоят билеты в Австралию, господи, как клево.
1: Ну вот у меня то же самое с этими, с настольными играми, иногда я точно знаю, что в ближайшее время ничего покупать не буду, я просто сижу и смотрю обзор на настольную игру, вот, да. или читаю какие-то рецензии, еще что-то, это абсолютно, оно, это реально приятно, но это довольно бессмысленно.
0: Да, это как некоторое
1: дополнение, что ли, к твоему основному хобби. Что-то типа того, это не основная его часть, а его сопровождающие. То же самое можно сказать с... насчет интернета. Можно добавить такую вещь, что сейчас намного проще найти единомышленников. Существует огромное количество групп или сайтов и так далее, где можно общаться с людьми, которые заинтересованы тем же, тем же чем и ты. И причем, чем больше развивается интернет, тем больше становится довольно узких сообществ. Мне кажется так.
0: Да, я, пожалуй, соглашусь с тобой. <laughs> вот, так что, ну, вернемся к моим хобби. А, вот это, в принципе, единственное такое серьезное хобби. Я не могу назвать это чем-то серьезным на самом деле, но а, это вот то, что мне прям к душе, что мне расслабляет. Да, конечно, это хобби может меня иногда расстраивать из-за того, что я не могу сейчас, например, куда-то там съездить. Но, тем не менее, 99% времени меня это радует и удовлетворяет. А так, а, вот, правда, я последние годы 3-4 замечаю за собой, что... У меня есть просто какие-то увлечения, они сменяются одно за одним. Некоторые остаются в прошлом и вообще больше никогда не вспоминаются. Некоторые я пытаюсь снова сейчас поднять и может что-то из них сделать серьезное. Потому что, знаете, ты смотришь с каким-то восхищением на человека, у которого есть серьезное хобби.
1: Есть такое, наверное, да. да. то есть ты
0: такой, вот, у него есть хобби, блин, клево. Я бы хотела, чтобы так же было и у меня. И при этом этот человек, он тоже чувствует, мне кажется, некое свое такое превосходство. Да, что
1: у него есть что-то, чего нет у других.
0: Да, поэтому, мне кажется, хобби в наше время это действительно достаточно редкая вещь.
1: Не знаю, но Ну, вот знаешь, что мне пришло в мысль, пока ты говорила, в мысль пришла. Какая мне мысль пришла, пока ты говорила по поводу... То, что у тебя постоянно меняются увлечения, наверное, это как раз тот процесс поиска хобби. И у меня еще вот какая мысль пришла, что чтобы увлечение твое превратилось в хобби, когда ты чем-то занимаешься, допустим, у тебя довольно долго сохраняется какое-то увлечение, чтобы оно превратилось в хобби, нужно какое-то сознательное усилие, возможно. Да, возможно. Ты должен, может быть, даже перестроить свой график или какой-то обыденный уход, воз... чтобы оно существовало на постоянной основе, а не то, что... Ну, как хороший пример, ты, допустим, рисуешь, но этим занимаешься уже довольно давно. А чтобы это стало твоим хобби, ты, допустим, начинаешь по выходным каждый раз в определенное время себе выделять, как такой good time, когда ты этим занимаешься.
0: Плюс, скорее всего, когда ты решаешь перевратить свое увлечение в хобби, то ты должен себя дистанцировать от других увлечений на какое-то время. Или хотя бы просто сократить их круг, чтобы посвятить себя в большей степени именно одному делу. Ты так не думаешь?
1: Мне кажется... Да, наверное. Я сейчас думаю просто в процессе. Это может быть связано... Наверное, это связано с тем, что все-таки время ограничено. Ты не можешь да. заниматься всем и вс... да, бесконечно. Да, но об этом
0: речь. Что для хобби ты должен а, отказаться ради чего-то.
1: Кстати говоря, вот я тоже сейчас из этого подумал, как связано увлечение, точнее даже не увлечение, а именно хобби, как связано возникновение и существование хобби с возрастом человека. У тебя нет такого ощущения, что у взрослых людей существует более сформировавшиеся хобби. Просто потому что существует ограничение времени, человек решает, что... Ну, меньше времени для того, чтобы пробовать, и человек выбирает именно какое-то конкретное свое увлечение, и отдых он ассоциирует именно с этим хобби. Возможно, одним, возможно, несколькими.
0: Может быть, мой дуализм будет неправильным сейчас, но мне кажется, как бы есть два типа взрослых, которые вот выбрали себе одно хобби, которое часто занимается, и второй тип те, у которых вообще нет хобби, которые, например, себя полностью посвящают работе, семье и простому отдыху. Потому что я знаю немного взрослых людей, но тех, которых я знаю, у них нет хобби вообще. То есть они просто построили свою жизнь там, ну, дом, работа, семья, например. Но они, да, иногда там читают, иногда смотрят телевизор, но нет такого серьезного. Далеко не у всех взрослых есть хобби. Да, и соглашусь. это было
1: Да, вот про необходимость хобби тоже. Нужно ли хобби каждому человеку? В принципе, я лично не знаю. Так как мы даже не определили толком, что такое хобби... Хотя вроде дали некоторые, что, в принципе, не Не весь отдых является хобби, но каждое хобби для тебя в той или иной степени, в той или иной ситуации является отдыхом. Это Хобби — это, по сути, более сознательный отдых, можно так сказать. Получается, что так. Более сознательный и группированный отдых. Нужно ли хобби всем?
0: Я задумалась. На самом деле, я тоже не знаю. Мне кажется, это опять же зависит от человека. Если ему нужно что-то, где он может себя реализовать, если ему нужно время, которое ему хочется потратить на себя, то да, можно заниматься поиском хобби. Вообще, я сейчас подумала о том, что хобби также можно назвать заботой о себе. Потому что для хобби нужно время. Причем время, которое ты будешь проводить наедине с самим собой, и заниматься тем, что тебе приятно, это может даже сродни медитации.
1: Не знаю, ну, не не все хобби связаны с э, индивидуальным. Допустим, если ты каждую субботу ходишь с друзьями играть в футбол, это же будет твоим хобби. Ну,
0: кстати, в этом ты прав. Но все равно есть хобби, которые которые похожи чем-то на медитацию.
1: Да, наверное. Думаю, да. Но это скорее как уединение. Да. Вот, а по поводу... Хобби, мне еще какая мысль пришла. Если ты, вот, допустим, каждую субботу ходишь с друзьями, не знаю, в бар, это твое хобби? Почему мы это не называем хобби? Если это правда тебя э, отвлекает и правда тебя удовлетворяет с точки зрения общения, с точки зрения смены дислокации, это не твое типичное занятие. Знаешь, в
0: чем дело? Мне кажется, человек может считать, что это его хобби, но он вряд ли скажет об этом. Мне кажется, люди к такому не не отнесутся серьезно. Ну, то есть, понимаешь, есть, например, хобби изготавливать ювелирные украшения. То есть то хобби, над которым ты действительно кропотливо работаешь и и должен заниматься этими часами. И другое дело, ну, просто заходить в бар в субботу. То есть просто, я думаю, у людей есть страх за свое хобби, что они действительно считают это чем-то приятным для себя, а другие люди могут это недооценить. И вообще, Ну... в принципе, не принять себя. Они такие, ну, что это за хобби? Ходить в бар в субботу.
1: А мне кажется, что тут скорее ситуация о том, что не принято называть подобные занятия хобби. Вот есть перечень тех занятий, которые, допустим, мы прочитали на Википедии, то же самое их перечислили в начале подкаста, которые это такие ортодоксальные хобби. Mm-hmm. Вот это хобби, а вот это не хобби.
0: Ну вот, я Ходить говорю, в бар не хобби. Вот это с тем и связано, что люди привыкли воспринимать список из Википедии условный как нечто истинное и подлинное, а в бар, ну, это уже, это может подвергаться насмешкам, например.
1: Да, скорее, тот список, который мы прочитали в Википедии, он создан на основе того, что люди и так называют хобби. Есть, Он негласный.
0: Да. Но, но я но думаю, что менее... человек,
1: который ходит в бар, он не назовет свое занятие хобби, в принципе.
0: Кто знает?
1: Это может быть с точки зрения определения хобби. А хорошо, а просто, я не знаю, гулять в парке. Вот человек, он в, в, по выходным, или я не знаю, в каждый вечер, он выходит гулять в парк один. Просто гуляет. Может быть с собакой, может без собаки. Это можно же назвать хобби. Это смена, дислокации. Слушай, мне кажется, у нас подкаст начинает становиться об одном и том же. Я называю, я называю вид занятия, и такой, это хобби, а это хобби... Мы а такой... я должна
0: об этом порассуждать и сказать, хобби ли это. Да,
1: у нас в такой общем, морской бой.
0: В общем, давайте так. Если человек хочет назвать какое-то свое занятие хобби, если оно ему действительно к душе, и он это делает с какой-то периодичностью, окей. Парк, бар...
1: Поиск картинок ВКонтакте.
0: Да, черт побери! Это же реально называют коллекционированием, и в этом нет ничего плохого.
1: Мы это назвали
0: коллекционированием. Есть люди, которые тоже так считают.
1: Да, вот я знаю, к примеру, Аню одну, которая так считает. Ладно, дерьмовая шутка.
0: Ну, я посмеялась.
1: Да, нет, ты не посмеялась.
0: Ну, я думаю, на этом мы можем окончить наш подкаст.
1: Да, итогов тут особых не получится, наверное, из этого прекрасного подкаста. Он реально получился ни о чем. Вот теперь мы точно. Оправдали наши. Да, соответствуем, держим Марку. В общем, спасибо за прослушивание. Остается открытым вопрос, который мы уже, наверное, обсудим после подкаста. Является ли то, чем мы сейчас занимаемся, разговариваем на диктофон? Cold